0: Välkommen till FBA-podden där vi idag ska ägna oss åt jämställdhetsarbetet i världen. För 20 år sedan gjorde frågan om kvinnor, fred och säkerhet entré i FNs säkerhetsråd. Och flera viktiga milstolpar uppmärksammas i år som har kallats ett jubileumsår för kvinnors rättigheter. FBA är Sveriges expertmyndighet på området med uppdrag att stärka genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet- vi ska prata om historiska framsteg, politiska prioriteringar och vad som görs för att nå målet om en jämställd värld. Till min hjälp har jag tre tungviktare på området. Välkommen Gertrud Åström, en av Sveriges främsta jämställdhetsexperter som har varit regeringens jämställdhetspolitiska utredare. Tack, tack. Annika Söder, för detta kabinettsekreterare på Utrikesdepartementet som är nybliven medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor. Tack så mycket. Och Gabriela är chef för FBAs program för kvinnor, jämställdhet och unga. Tack. Jag som leder samtalet heter Katrin Jonsson och jobbar med kommunikation på FBA. Och jag vill börja med att fråga er alla, lite kort. Hur är det ställt med jämställdheten idag? Vem känner sig manad att börja?
1: Jag kan börja. Bra och dåligt. Det pågår en väldig polarisering i världen. Mm. Med fler och fler som blir medvetna om hur viktigt det är med jämställdhet och samtidigt fler och fler makthavare som blir mindre och mindre intresserade och som också hotar andra saker som vi tycker är viktiga som demokrati och så. Så att eh, polarisering och ökade klyftor men samtidigt också öar av framgångar.
2: Vad säger du Gertrud? Mm, jag ska försöka vara positiv. <clears throat> så jag säger att i bästa fall står det stilla. På vissa håll står det stilla. Men Jämställdheten är ställd under tryck på ett sätt som jag inte har sett under mitt liv förrän nu. Det som jag lutar mig mot är att kvinnor håller ställningarna. Kvinnor som håller emot. Men trycket kommer från många olika håll. Gabriella?
3: Ja, men jag stämmer in i, i bedömningen att det är både och. Eh, utan tvekan står vi inför inte bara utmaningar utan tillbakagångar eh, runt om i världen vad gäller kvinnors rättigheter, inte minst reproduktiva rättigheter. Och ett kanske ja, växande ointresse i vissa, om, på vissa ställen. Men samtidigt så ser vi också eh, att det går framåt, inte minst på institutionell nivå i till exempel våra samverk. Partner, EU, där policyramverket faktiskt har stärkts de senaste åren.
0: Lite både och alltså, som jag uppfattar er. Och vi ska komma tillbaka till det här och fördjupa oss lite mer i det. Men vi börjar för 25 år sedan, för då enades 189 länder om en handlingsplan för att stärka kvinnors rättigheter i den så kallade pekingplattformen. Gertrud Åström, du deltog i förberedelserna inför FNs kvinnokonferens i Beijing 1995. Och det här var något av ett genombrott för jämställdhetsfrågan internationellt. Kan du beskriva varför?
2: Ja, alltså, jag deltog ju från om man säger, utredningsvärlden framför allt. Alltså, jag kom från maktutredningen och jag hade gjort en utvärdering- av kvinnorepresentationspolitiken och jag hade rötterna på forum- för kvinnliga forskare vid Stockholms universitet- och det bildades en delegation hos jämställdhetsministern i akt och mening att ta fram en ny proposition som skulle liksom lyfta in jämställdhetspolitiken till 90-talet. Och den delegationen, som den mest annan politiken den tiden, bars ju av de extrema förändringar som hade sett i världen. Berlinmuren föll, Sovjetunionen implodera och FN hade tagit liksom, och kom att ta en rad väldigt framåtsyftande beslut. Alltså stora konferenser där man flyttar fram positionerna. Så eh, jag tycker man måste se den omvärlden att den här fjärde kvinnokonferensen då, som ju är, ligger till grund för peking eh, handlingsplanen från Peking, eh, den kom sist av alla framåtsyftande konferenser. Bara några år senare så började det gå betydligt sämre. Men det jag gjorde, det andra gjorde den här delegationen, det var att vi försökte trycka in allt vi hade lärt oss i utredningar statistik, i forskning, in i jämställdhetspolitiken. Så att politiken skulle bli så stark att den vågar säga att det handlar om strukturer. Det handlar inte om individuella små attityder eller någonting, de finns ju också och är viktiga, men det var strukturer det var en strukturell fråga, det var en maktfråga så därför så hette ju sedan propositionen delad makt, delat ansvar det var första gången ordet makt tog plats i liksom rubriken på en jämställdhetspolitisk så viktig publikation som en proposition och i den skrev jag i den delegationen så skrev jag själv fram det som blev en del av sen Sveriges presentation i Peking. Som handlade om det som sen blev jämställdhetsintegrering. Jag skrev en artikel som hette Ut ur sidorummet. Eller, och så översattes det förstås till engelska och blev Into the main building. Och det var alltså en strategisk omsvängning som jag själv hade varit med och drivit knallhårt sen maktutredningen- och inte minst sen kvinnorepresentationsarbetet som visar att vi kunde inte komma så mycket längre med att förbättra kvinnors liv och villkor. Om vi ständigt accepterar att det byggde på att det blev lite extra pengar, en viss addition från någonting. Eh, det, vi kunde inte acceptera att vi skulle ha en egen isolerad kommitté. Vi kunde vara inte det. Vi måste klara av att säga att det krävde omfördelning. Och vi måste säga att det var inte bara allmänhet, eller allmänhet, vi måste bli duktiga på att säga vad då, när då, hur då. Så man kan säga att där skrev jag grunden till jämställdhetsintegrering. Det är precis de där åren på 90-talets början då det skedde. Och Sverige skrev ju in jämställdhetsintegrering i den här propositionen. Och det togs ju sen också in i det här peking plattformen då eh, och det är ju nästan Nora Grant det Sverige skrev. Så det är väl ett av mina första, inte första men en av de tidigare erfarenheterna av att om man formulerar sig väldigt skarpt och vet varför och kan argumentera för varför det är viktigt för samhällets utveckling då kan man ha genomslag. Så eh, eh, Pekingplattformen... Handlingsplanen framförallt. Det finns ju en annan text också med handlingsplanen. Det är liksom tolv tematiska områden. Och man lyfter in nya områden. För det är ju en handlingsplan på Kvinnokonventionen. Den tar ju hand om Kvinnokonventionen. Och där blev våld uttalat. Både våld i hemmet, om man säger det visar tröstning, men också våld i konflikter. Eh, och miljö fanns med. Media fanns med. Så det, det var ekonomisk självständighet. Och eh, ja, det är ju. Man kan bli tårögd när man läser. <här> <här> Därför att det var så. Det är så tydligt skrivet vad som är problemet och vad man behöver göra. Inte så att man nådde överallt. Absolut inte. Men man fick igenom det. ligger men radda eh, reservationer från väldigt olika länder. Eh, ja. Det låter
0: ändå som en framgång tycker jag. Eh, och... Oj! Och Pekingplattformen var ju en milstolpe
3: mm.
0: eh, när det gäller kvinnors rättigheter. Och du Gertrud Åström, du har ägnat större delen av ditt liv åt frågor som rör jämställdhet. Mm. Men vad är det? Och betyder det samma sak i olika delar av världen? Du var ju inne nu på att det fanns reservationer i, mot olika delar av innehållet eh, här-
2: jag tycker att Peking-plattformen i sig är kanonintressant för att de flesta länder skriver nämligen under och då är man ju ens om samma sak. och Jämställdhet det handlar om kvinnor som mäns likvärdiga villkor på livets alla områden som sedan har formulerats lite olika. Jag menar det står också i deklarationen om de mänskliga rättigheterna att ingen årskillnad får göras utifrån kön till exempel. Och det har ju länderna skrivit under på. Så på formalia så ska det betyda samma sak. Man ska ha samma rättigheter och möjligheter och bla bla bla. Sen vet vi att i verkligheten ser det ju inte ut så. Det finns en jättebra organisation tycker jag som heter Equality Now som liksom de bara som iglar som fokuserar liksom på lagstiftning i olika länder och driver, vad står det i lagarna då? Står det att det är så? Ja eller nej? Ja eller nej? Ja eller nej? Och svaret är ju att idag är det fler länder som vi får säga eh, nej, utan istället så accepterar man olika villkor för kvinnor och män. Eh, och tyvärr även i Europa så närmar sig den typen av tankegångar. Så Nej, det, formellt betyder det samma och det är vet alla. Och därför så lagstiftar man också emot det eller försvårar det på ett eller annat sätt. Och det, vi kommer säkert in på det, men det, det gäller inte bara srh frågor Det gäller ren ekonomi. Och det tycker jag har ökad, det motståndet mot kvinnors ekonomiska självständighet. Inte minst i rika länder.
0: Några år senare så kom också en resolution, 1325 heter den, som för första gången gjorde kvinnor, fred och säkerhet till en angelägenhet för
2: FNs säkerhetsråd. Vilken betydelse hade det, tror du? Det hade ju en jättebetydelse, tycker jag. Därför att det var verkligen kvinnor som drev det och det har ju sin avstamp i handlingsplanen från Peking. Det står explicit under område E. Att detta ska ske. Så det här var ju som ett mandat som gavs för framstående, duktiga kvinnor att lyfta upp det. Och man ska komma ihåg att då hade vi också haft Balkankrigen. Och då hade våld mot kvinnor, alltså våldtäkter, sexuellt våld, accepterats. Att det var ett problem liksom. Det gjorde, jo, man hade väl sett att det var problem, men det hade, man hade inte velat erkänna det så... Jag tycker också att det var viktigt därför att jag har ju också mina rutter i kvinnorörelsen. Och fred har alltid varit en av de största och tyngsta frågorna för kvinnorörelsen. Och det, och det beror inte på att kvinnor bara är så himla snälla och inte slå, Utan det beror faktiskt på att kvinnor vet så in på kroppen vad det betyder att leva i kris- och krigssituationer. Att vara så utsatta. Och man kan inte bedriva krig utan att på något sätt också dyrka våldet. Alltså lär du en hel befolkning, en manlig befolkning att dyrka våld då kommer våldet också finnas överallt. Så, så det tycker jag att det lyfter upp den här komplexiteten av liksom mäns våld mot kvinnor i sina närmaste relationer som höstrur, döttrar, systrar, mormödrar eller vad det nu är till ett extremt våld i krig och att de faktiskt hänger ihop. Och det är också något som hände på 90-talet. Det tycker jag är en väldigt tydlig maktanalys av samhället ur ett våldperspektiv.
0: Jämställdhet har ju länge varit en hjärtefråga i Sveriges internationella engagemang. Annika Söder, du var med och lanserade den feministiska utrikespolitiken 2014 tillsammans med Margot Wallström som då var utrikesminister. Och det här var ett initiativ som fick både ris och ros, men vad ville ni uppnå?
1: Ris var väl mest de som var rädda för ordet feminism eh, och det tror jag de flesta har kommit över nu. Och, eh, vi har ju också fått ett antal länder som har följt efter oss och som också bedriver en feministisk utrikespolitik eh, idag. Kanada, Frankrike, Luxemburg, eh, Mexiko eh, för att nämna några och fler är väl på gång. Bakgrunden för Margot Wallströms del var ju hennes arbete just med sexuellt våld i konflikt som Gertrud just pratade om där hon var FNs representant. Jag kom in med en erfarenhet från FNs jordbruks- och med kunskapen att i Afrika till exempel så är 70% av jordbrukarna kvinnor. Men i alla offentliga sammanhang så talade man om jordbrukarna som män. Så det var ett brett initiativ byggde väldigt mycket på de tankar som Gertrud just har pratat om. Det är den svenska erfarenheten, men också de här två specifika ingångarna som Margot Wallström och jag själv hade. Och Det sammanfattar vi ofta som rättigheter, representation och resurser. Och Det är ett annat sätt att uttrycka att det här är en fråga om lika rättigheter, att det är en fråga om deltagande. Och att det är också en fråga om ekonomiska och sociala förutsättningar. Några exempel från svensk historia är ju barnomsorg som gjorde det möjligt för både män och kvinnor i familjer att arbeta. Ett annat exempel är ju när sambeskattningen togs bort så att man fick en ekonomisk egenmakt. Och så kan det naturligtvis inte exakt se ut i alla länder. Men det är den typen av, av tankar. Med de här tre r rättigheter, representation och resurser- så tänkte vi att vi måste också lägga till eh, en sorts insikt om att allting inte är så enkelt. Så vi började också prata om reality check. Alltså att man måste se till att någonting händer på riktigt. Så det blev det, så blev det fyra, eh, fyra R. Till det här tänket så skulle jag också vilja lägga- något som är väldigt viktigt idag när vi har mycket bakslag- och det är att vi värnar om de här normerna som finns internationellt, lagar i olika länder, eh, men också institutionerna. Alltså det som är byggt som ska stå upp för det som vi gemensamt har beslutat i länder, i regioner eller, eller internationellt. Så att de som är ute efter att eh, undergräva jämställdheten. Och det menar jag verkligen inte är till något samhälles fromma att undergräva den. Att de eh, inte kommer så lätt undan utan att det finns institutioner, lagar och regler som försvarar det som vi har eh, uppnått. Eh, vi drev ju också de här frågorna väldigt hårt i Säkerhetsrådet där Sverige var eh, medlem i två år. Och där lyckades vi få in texter om... Kvinnors deltagande och kvinnors roll i fredsprocesser i alla de beslut som säkerhetsrådet tog. Och det är en stor framgång att det inte man bara säger fina saker en gång om året utan att det kommer in i alla konfliktsituationer. Sen är uppföljningen av det det svåra och det är ju väldigt tydligt i alla de kontakter jag har med internationella eh, civilsamhällesorganisationer och kvinnoorganisationer att vi är långt ifrån att få det här förverkligt. –i länder i konflikt eller i länder som är på väg att bygga sig tillbaka. En sista sak som jag skulle vilja säga om det här är att vi ser nu där protester mot auktoritära ledare inträffar– –att de väldigt ofta leds av, av kvinnor och ungdomar. Och att män eh, tar ett steg tillbaka kanske för att de gör en annan analys eh, av sin egen maktposition– men ta Belarus, precis som pågår nu, hur kvinnor har klivit fram där och ungdomar. Ta Sudan, som kanske är mindre känt, men där folket reste sig mot en långvarig diktator. Och där vi nu alla måste försöka skynda till för att de här ljusglimtarna i en ganska dyster värld också ska leda till bra förhållanden i de här länderna.
0: Du är ju också nybliven medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor som startades 2015 just som en del av den feministiska utrikespolitiken och som FBA samordnare på uppdrag av regeringen. Kan du beskriva vad meningen är med nätverket och vilken roll
1: du kommer att ha? Det här kom ju också till då i samband med att vi lanserade den feministiska utrikespolitiken och satsade på kvinnors roll i fredsprocesser. Och tanken var dubbel, att kvinnor som medlare eller aktörer för att få igång dialoger i, i konflikter, att det var alldeles för få kvinnor eh, som EU eller FN eller OSCE eh, utsåg. Och att det var viktigt att visa att kvinnor kan göra det här. Det andra var att lyfta fram kvinnors eh, deltagande och att det blir ingen fred utan kvinnor. No women, no peace eh, är ju ett slagort som vi brukar brukar använda och De här eh, det är väl en 14-15 stycken i den här gruppen eh, och arbetar då med att stödja lokala processer, nationella processer i konfliktländer där Sverige är aktivt på något sätt. Det kan antingen vara FBA som har en, en roll i en process till exempel i några av de afrikanska subregionala organisationerna. Eh, det kan vara Afghanistan där vi har stark biståndstradition och också en stark tradition att stödja kvinnor i fredsprocesser. Därför är det för övrigt är ganska oroväckande vad som kan hända om taliban kommer att dela makten och vad som just kommer att hända med de normativa framstegen som, som vi har gjort i Afghanistan. Och Det finns många många andra exempel på där kvinnor i vårt nätverk kan vara aktiva. Det har också lett till att vi har en global nätverksorganisation. Det har satts upp en kring Medelhavet. Det finns en i Afrikanska unionen. Vi har ett nordiskt samarbete. Och det här är klart att på sikt, om vi har uthållighet, så kommer det här också leda till att vi ser fler kvinnor i ledande roller när det gäller fredsarbete.
0: Och nu nämner du ett antal internationella samarbeten just mellan kvinnor, men vad, varför är det viktigt att det
1: finns sånt? Just när vi är i en situation där jämställdhet motarbetas, då måste vi ju hålla ihop och vi måste visa vad det här betyder. Vi måste till exempel tala om att för alla som vill lyssna, att det här med jämställdhet också antagligen gör de fredsavtal som man sluter mer hållbara. Det finns forskning på det här, det är lite omtvistat, men jag tror att det verkligen är så. För det handlar ju om att om alla människor i ett land är med och får ta upp sina intressen, få sina intressen tillgodosedda, då blir det naturligtvis också mer, mer hållbart. Och det är den, den berättelsen som måste finnas hela tiden, och vi måste också försöka övertyga dem som inte förstår sig på det här Kanske då ibland med lite fula metoder. Det är faktiskt ekonomiskt lönsamt också att satsa på kvinnor. Det är inte, det är inte en del av vår, vår idé. Det ska kunna hända ändå. Men om vi ska övertyga finansministrar och andra makthavare så, så handlar det ju också om att, att investera i hela landets resurser. Och då gäller det också kvinnor och ungdomar.
0: Som svensk myndighet ska FBA förstås bidra till Sveriges jämställdhetspolitiska mål. FBA är också en del av Sveriges bistånd genom uppdraget att bygga fred i konfliktdrabbade länder. Hur går FBAs arbete till, Gabriella Elroy?
3: Vi har ett internationellt mandat och vi syftar och strävar efter att också då bedriva vår verksamhet på ett jämställt sätt. Och rent strategimässigt så går det till ungefär så att. Vi å ena sidan driver det här som Gertrud var med att etablera, jämställdhetsintegrering. Vilket helt enkelt betyder att vi måste beakta och förstå och identifiera ojämställdhet i alla våra verksamhetsspår. Och naturligtvis också adressera de ojämställdheter som vi, som vi ser. Så det här är, det är allas ansvar på myndigheten. Det är inte ett specifikt program, det är inte mitt program. Det är inte heller en specifik person utan det här är verkligen allas ansvar. Däremot så hjälper mitt program till att möjliggöra och bygga kapacitet på myndigheten för att, vi ska, för att alla ska kunna ta det här ansvaret. Och det gör vi bland annat genom att vi har ett så kallat gender focal point system eller ett focal point system för människor som ska liksom stötta och hålla, eh, hålla fokus på de här frågorna men framförallt hjälpa sina kollegor. Och jag, vill också, jag vill bara punktera här att jag är ganska stolt över att FBA också inkluderar sina chefer i det här systemet just för att betona det här myndighetsansvar. Men vi har ju naturligtvis också specialiserade experter som jobbar liksom specifikt med identifierade jämställdhetsfrågor. Det kvinnliga medlingsnätverket och all den verksamhet som omger det att, att främja kvinnors lika deltagande i fredsprocesser är naturligtvis en av de viktiga verksamheterna. Och sen har vi den verksamhet som till största delen samlat Inom ramen för det programmet som jag representerar. Där vi då stöttar framförallt institutioner och organisationer internationellt att arbeta jämställt. I stora drag är det så arbetet går till. Så vi, vi jobbar både internt med vår egen arbetsplats och att säkerställa att vår verksamhet brett bidrar till jämställdhet.
0: Det handlar dels om att, att integrera ett jämställdhetsperspektiv i. I allt man gör helt enkelt men, men även om vissa riktade insatser när det finns sådana behov om jag förstår rätt.
3: Precis, det stämmer. En stor del av vårt arbete handlar verkligen om att bygga institutionell kapacitet och förmåga till jämställdhetsintegrering. Men just eh, vårt program som fokuserar på att öka kvinnors deltagande inte bara som medlare i fredsprocesser utan även i, i andra institutioner är naturligtvis mer en, en riktad åtgärd eh, och bygger ju på det faktum att Kvinnors bristande deltagande är ju ett av de största jämställdhetsproblemen vi har. Och kvinnors icke-lika deltagande därtill. Och det är ju ett av fokusområdena i kvinnor fred och fred- säkerhetsagendan. Liksom behovet av att, att se till att vi har ett tillräckligt gott fokus på kvinnors specifika skyddsbehov i konflikter.
0: FNs säkerhetsråd har slagit fast att allt fredsarbete ska bedrivas jämställt och att kvinnors behov och rättigheter i konflikter alltid ska beaktas. Och du var ju inne på precis det här. I arbetet med kvinnor, fred och säkerhet har FBA förutom jämställdhetsintegrering identifierat två andra viktiga spår och det är kvinnors rätt till deltagande och kvinnors rätt till skydd. Berätta lite vad det handlar om.
3: Ja, det handlar om precis det som jag nämnde innan. Att vi vet, vi behöver inte ha ett jämställdhetsperspektiv för att se och veta att, att vi saknar kvinnor i väldigt många fora. Och på samma sätt så har det nu uppmärksammats väldigt mycket tack vare Kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Att kvinnors speciella och specifika skyddsbehov i konflikt måste uppmärksammas mer. Och jag, brukar, jag brukar säga så här att alltså det är inte särskilt konstruktivt att tävla i vem män eller kvinnor som drabbas hårdast i konflikt. Men det vi kan vara helt säkra på är ju att... Att vi fokuserar på kvinnors osäkerhet är ju ganska nytt på den internationella agendan. Det ansågs ju väldigt länge dels vara en fråga som inte hade med internationell fred och säkerhet att göra. Alternativt att det var en fråga som skulle lösas i hemmet och som inte hade i det offentliga rummet att göra. Så det är ju ett väldigt viktigt framsteg att vi idag faktiskt är en del av den internationella agendan och någonting som vi pratar om.
0: Det finns lite olika sätt att mäta jämställdhet på. World Economic Forum ger ut en rapport årligen om jämställdhetsskapet i världen på olika områden. Och i årets rapport så konstaterar man att det har skett förbättringar när det gäller kvinnors rätt till utbildning och hälsa. En intressant sak är också att höginkomstländerna har jämnat ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Medan utvecklingsländerna har backat i det här avseendet. Vad kommer det sig, Gertrud Dåström du som har fokuserat mycket just på
2: ekonomiska frågor i jämställdhetsarbetet? Alltså om man ska titta på lyneskillnader och varför de minskar. I Sverige minskar de, om jag håller mig till Sverige som jag behärskar något lite grann om. Men väldigt sakta. Det är inte så att det sker, oj vilka jätteförändringar. För på ett år minskade 0,6 procent i lyneskillnaderna. Om vi då tittar, hur har det gått till? Det har samma förklaring som du sa tidigare. Kvinnor utbildar sig mer. Majoriteten av flickorna som går ut gymnasiet skaffar sig en universitetsutbildning. Och det där nöter ju. Alltså årskull för årskull för årskull. Så 56-57 procent av flickorna går vidare till universitetsutbildning. De blir också chefer. I mycket. Mycket högre utsträckning än om jag skulle titta tillbaka 20-25 år. Och den största skillnaden att kvinnor är skiför i offentlig verksamhet, vilket man sällan kommer ihåg. Liksom. Men det är liksom så det ser ut. Och eh, den största löneskillnaden i Sverige det är för högutbildade kvinnor i privata företag. Alltså om jag tittar i absoluta kronor, det kan skilja tusentals kronor i inträdeslön mellan kvinnor och män som är nybakade, civilingenjörer till exempel. Men på det hela taget så är det högre utbildning, därmed så kan man få mer kvalificerade jobb. Då stiger lönen, kvinnor blir chefer för de har chefsgrundande utbildningar och såna kvinnor jobbar heltid. Det är de stora förklaringarna till det. Men jag tror att det var Gabriella i början som sa– –att vi ser också större isärdragning. Och det ser vi i Sverige också. Så vi har liksom en eftersläpning. Men vi har också extremt högt deltagande av kvinnor i Sverige. Så om man ska försöka förstå varför det sker, som du sa– –i höginkomstländer, så titta på de faktorerna. Faktiskt arbetskraftsdeltagande, Det skiljer sig ju Sverige– och Island framför allt, men de nordiska länderna, men eh, Sverige och Island ligger ju i topp när det gäller att kvinnor i arbete. I en del andra länder är det ju inte så, utan fortsatt så har kvinnor väldigt låg arbetskraftsdeltagande. Men de som är i arbete är också högutbildade och liksom har bra jobb och så. Om jag ska titta på det på riktigt, så jag ska alltså titta på arbetskraftsdeltagande, hur ser det faktiskt ut? Heltider, deltider, bla, bla allting sånt. Och använda samma variabler för höginkomstländer och låginkomstländer. Och då kan man säga att, ja, där finns som sagt var högutbildade kvinnor med jättebra jobb. De är få. Det finns jättemånga kvinnor som jobbar i en, en, någon slags semisektor utan att ha ordentliga arbetsanställningar- ja, man är mycket i en servicesektor, bunden till service i hemmet hos andra, nännis, städersker. Alltså den typen av väldigt svaga eh, jobb. Och det är också för svag institutionell eh, liksom, kringbyggnad och infrastruktur i många länder. Jag tror Annika du sa särbeskattningen på 70-talet, alltså där och bosta. <kör> Några år senare fick vi i principinslut om barnomsorg. Och det är klart att vi skulle aldrig ha haft den utveckling vi har haft i Sverige för utbildade kvinnor i arbete om vi inte hade sagt till och med lag i mitten av 90-talet just, det ska finnas barnomsorg. Punkt. Liksom. Och det finns ju inte, inte ens europeiska länder finns det den kan finnas men är extremt dyr. Så jag, jag tycker inte är en paradox. Jag tycker det man kan se det är de här ökade klyftorna även i Sverige men det handlar inte om lönerna det handlar om inkomsterna och inkomsterna som det är isär både höger och låginkomsttagare och därmed också kvinnor och män för kvinnor dominerar bland låginkomsttagare det är ju Kapitalinkomster eh, och det har ökat eh, 19 blir det ju nu, 2019 kom ju senaste långtidsutredningen och det är ju hela fokuset är just på kapitalinkomster så det betyder att i höginkomstländer så har män ackumulera mer kapital till sig själva. Det är alltså aktier, det är fastigheter, allt sånt, det är förklaringen. Och i, i låginkomstländer är det precis likadant, kan jag säga.
0: Det område där ojämställdheten är som störst är inom politiskt beslutsfattande. I snitt står kvinnor för en fjärdedel av platserna i nationella parlament, men vissa länder har inte en enda kvinnlig representant i sina folkvalda församlingar. Och 85 av länderna har inte haft ett kvinnligt statsöverhuvud de senaste 50 åren där ibland Sverige faktiskt. Vad anser du om det Annika Söder?
1: Det finns ju två saker som är viktiga med beslutsfattande och ledarskap för de som finns runt omkring och det ena är att vi behöver förebilder och då är det naturligtvis viktigt att små barn kan se att kvinnor kan vara presidenter och parlamentariker och så vidare. Men det andra är ju politiken. Vad är det för typ av politik som man beslutar. Och att ha 50 kvinnor i ett parlament som kanske bara sitter där som gisslan för att ett mm. statsöverhuvud eller en premiärminister vill kunna säga att jag har väldigt många kvinnor i mitt parlament. Det tar oss ju inte särskilt långt om inte de reser sig och börjar driva på för de viktiga besluten. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg det Hjertson sa, att i väldigt många länder i Nordeuropa så finns det många kvinnor som har ledande positioner i myndigheter, i regioner, i regeringskansliet och så vidare. Så det är ju inte så att även om det finns bara har funnits manliga statsministrar i Sverige att det inte finns en jämställdhetspolitik. Och vi har ju för närvarande en statsminister Stefan Löfven som berättar för andra ledare i världen att han leder en feministisk Regering. Och det kanske också smäller ganska högt om vi vill påverka andra. Sen finns det ju parlamentariskt samarbete för att stärka kvinnor i parlament så att de inte ska känna sig övergivna och ensamma utan ha styrkan att driva på i alla de här frågorna som vi redan har talat om. Våld i hemmet, ekonomiska och sociala förutsättningar, utbildning, hälsofrågor och och så vidare och vara riktiga aktörer. Så att jag tycker inte man får fokusera för mycket på det här med stats... Vi kommer för övrigt snart att få ett kvinnligt statsöverhuvud nämligen kronprinsessan Victoria kommer att bli drottning. Frågan är, ändrar det på jämställdheten eller, eller inte? Jag menar väl att det snarare är frågan om vilken politik man driver och att det är tillräckligt stark representation för kvinnliga röster. När vi började med den feministiska utrikespolitiken i Svenska utrikesdepartementet då såg vi hur viktigt det var att män i utrikesdepartementet också var med och drev den här politiken. Så vi ägnade ganska mycket tid åt det för män att, att lära sig mer om jämställdhetsfrågor. Och sen har ju varenda ambassadör, kvinnor och män, tagit på sig egna jämställdhets- och feministiska projekt i sina länder för att visa vad Sverige står för och... Och hjälpa till med de som vill driva jämställdhet i, i de länderna där de är stationerade. Så det är också en viktig sak hur män och kvinnor faktiskt kan ha en fördjupad insikt om vikten av jämställdhet.
0: Det här är en viktig fråga för medlingsnätverket. Hur arbetar ni för att öka andelen kvinnor i politiskt beslutsfattande?
1: Ett antal gånger har kvinnor i, i nätverket deltagit i utbildningar för att kvinnor ska i konfliktsituationer ska hitta sättet att nå fram till makthavare i Somalia i Mali i Afghanistan som jag pratade om, om förut. Och här är det väldigt viktigt att det inte blir någon sorts kulturell appropriation alltså att vi kommer med våra eh, föreställningar om hur ett samhälle fungerar utan det är väldigt mycket en lyssnande roll och att katalysera, om jag använder det ordet, kvinnornas intressen. Sen är ju det inte ett intresse. Kvinnor representerar ju också olika, olika intressen. Men, men att stödja att kvinnor kommer samman, att de använder de verktyg som finns. Det kanske finns en säkerhetsrådsresolution som säger att männen i det här samhället måste ha med dem i fredsprocesser. Hur kan vi hjälpa dem och då komma in i i fredsprocesserna. Sådana saker har till exempel hänt i Mali. Nu är Mali väldigt illa ute just nu, men där har vi faktiskt sett ett visst genomslag också för det arbete vi gjorde i, i säkerhetsrådet. Sen måste ju då deltagandet i fredsprocesser också leda till att man får nya regler och normer och öppenhet så att den permanenta beslutsprocesserna i länder som har varit i konflikt också ger utrymme för för kvinnors äh, agerande och makt.
0: Jag tänker att det måste vara svårt för kvinnor som kanske inte har haft en plats i de här sammanhangen tidigare. Att, att förstå spelreglerna
1: kanske för det politiska beslutsfattandet. Det finns en rapport från kvinna till kvinna som precis har kommit ut som just beskriver det här. Hur viktigt det är med att vara fredslitterat alltså att mm. ha verktygen för att kunna eh, ro på dem som för närvarande, för närvarande bestämmer och då är det ju jätteviktigt att vi inte kommer bara med våra eh, erfarenheter och sambeskattning och barnomsorg utan att vi kommer mm. med ett sinne som gör att vi hjälper dem att själva komma fram till vilka verktyg som, eh, som behövs men det här är ju en eh, stora och viktiga insatser. Jag har just sett över FNs fredsbyggande verksamhet tillsammans med några andra personer från olika delar av världen. Det vi ser är att det är väldigt krävande, resurskrävande om vi ska gå in och stödja sådana processer. Och Nationella regeringar vill ju oftast inte att FN eller Sverige eller EU ska gå in och stödja att ge verktygen så att den kvinnliga rösten blir väldigt Stark. Så där finns ett ganska starkt dilemma som vi har identifierat också när det gäller hur 1325-resolutionen eh, används i förebyggande av konflikter och i återbyggnad efter konflikt.
0: Sverige hamnar på en fjärde plats i World Economic Forums rapport efter våra nordiska grannar Island, Norge och Finland. En ganska bra placering med tanke på att listan omfattar 153 länder. Vad tänker du, Gabriella Elroy? –att Sverige kan bidra med internationellt?
3: Ja, jag tänker väl naturligtvis att vi har lång erfarenhet av det här arbetet. Det är verkligen ett arbete. Vi har lång erfarenhet och det har gjort att vi också har en viss kompetens– –som jag absolut tycker och tror att vi kan bidra med. Inom ramen för den ödmjukhet naturligtvis som Annika pratade om– men förutom det så tycker jag väl att vårt bidrag, det politiska bidraget internationellt är, är oerhört viktigt och att, att våga stå upp för jämställdhet eh, i alla olika delar, att, att satsa resurser på arbetet för jämställdhet och att visa eh, att det krävs resurser för arbetet med jämställdhet för att vi har kollegor som brukar säga att man får de resultat som man investerar resurser. Och det, det är naturligtvis även så i det här eh, politikområdet. Och jag tycker att vårt bidrag i säkerhetsrådet är ett väldigt mm. intressant exempel på hur mycket vi ändå kan bidra eh, under begränsad tid och som ett relativt litet land trots allt.
0: Vi har en regering som bedriver en feministisk utrikespolitik och en feministisk handelspolitik. Är utvecklingssamarbetet eller biståndet ett sätt att exportera Sveriges politiska prioriteringar, Annika Söder?
1: Utvecklingspolitiken har ju väldigt länge haft ett väldigt starkt jämställdhetsfokus. Jag skulle vilja säga att när vi breddade det här till utrikes- och säkerhetspolitik och handelspolitik så har vi ju lärt oss väldigt mycket av Utvecklingssamarbetet. Och svenskt utvecklingssamarbete har också präglats av den här respekten för förhållanden i andra länder som Gabriella pratade om och som jag också pratade om för Så därför tycker jag inte riktigt om det här uttrycket exportera utan snarare hur kan vi vara ett, hur kan vi vara ett stöd till sådana processer. Sen när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken så är det ju egentligen en. En liten revolution som görs nu när jämställdheten blir en sån stark faktor. Där. För så var det inte bara för kanske 10-15 år sedan när jag själv var statssekreterare för utvecklingssamarbete. Då var säkerhetspolitiken och utrikespolitiken väldigt, väldigt långt därifrån. Det finns en mycket större insikt idag om bredden av fred och säkerhet. Att det faktiskt är en bred... Eh, samhällsfråga sen vill jag bara göra en liten sån här kul notering om handels, den feministiska handelspolitiken för att Ann-Linda upptäckte ju då när hon var handelsminister att tullar och tariffer ser väldigt olika ut på produkter som är för män och kvinnor så hennes exempel brukar vara att tullar och tariffer på sidan blusar är mycket mycket högre än på sidan skjortor så det finns väldigt mycket att göra på området där man kanske inte ens anar att det finns eh, jämställdhetsproblem. Eh, Men när det gäller utvecklingssamarbetet och biståndet så att vara närvarande i olika länder som är sköra eller eh, i konflikt är ju väldigt viktigt. Eh, och därför har ju då regeringen sagt att Folkebärarna och Sida också ska arbeta utifrån den här agendan för hållbar fred. Och den har ju jättestarka inslag av feministisk utrikespolitik och, och jämställdhet. Och det är ju väldigt roligt att se det arbetet.
0: Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv- det låter ju högst rimligt men verkar vara svårt att få till. Vad tror du, Gertrud Åström, om våra möjligheter att inspirera eller påverka andra delar av världen?
2: Jag tycker det är en svår fråga men den är ju också empirisk. Alltså, har vi haft någon betydelse det vi har gjort eller den nordiska modellen eller så? Och svaret är Ja. Alltså de nordiska länderna, det slog mig en gång att det är ju liksom inte ens 0,5 procent av jordens befolkning. Men ändå pratar man om den nordiska modellen. Ja men det kan ju inte vara liksom världskedjorna som har gjort någonting. Utan det är ju människor som är där, denna lilla spillra som har gjort någonting. En annan, ett annat samhällskontrakt. Och sånt här jobbar mycket med att förstå hur ett samhällskontrakt byggs. På basen av lika makt för kvinnor och män. Ingen land är framme, det kan jag ju också säga. Men med min begränsade erfarenhet från utrikesarbete och biståndsarbete- så är det att det goda exemplet alltid det talar. Att um, det är viktigt att inte överge folk när det blir svårt i ett land- för då överger man dem som vill en förändring. Så man måste ju veta- var det Mugabe eller var det liksom folk som strid för sin frihet som vi ville göra någonting för eller åt, eller tillsammans med? Det är därför det är viktigt tycker jag att vi inte själva svajar undan. För att om vi ska säga vi ska jobba med jämställdhet, ja men visa leverans då på riktigt och visa att vi kan flytta fram positionerna. Folk är känsliga för hyckleri. Över hela världen. Alltså man kommer att säga en sak och sen göra något annat. Så det fattar folk på 0,0 sekunder. Så ja, om vi är ärliga med vårt uppsåt och vår absoluta insikt och empiriska faktum att det här betyder det för samhället. Det betyder bättre ekonomi, robustare familjer. Det betyder mindre våld för om någon trodde att våld är mer vanligt här än i de flesta andra länder då tror man fel. Det är bara det att vi lyfter upp våldet. Men de flesta länder är det fortfarande dolt. Våld i hemmet är fortfarande lagstadgad rätt i många länder och det är en daglig praktik som kvinnor utsätts för. Så... En viss skärpa tycker jag när man pratar med folk. Om jag nu ska vara lite så här exemplifierande. Jag var i Malaysia och pratade för... ja, Det var liksom ett eh, svenska institutet, utbyte. Och jag skulle då prata om det svenska sexköpslagen som är just en sån här exportvara då som sprider sig idag. Och de, de vill inte höra tala så mycket tror jag, om prostitution och sånt. Det vill de flesta inte. Eh, då sa jag att det går ut på rätten att inte bli köpt. Det är det det slår fast. Ingen människa ska kunna köpas av en annan människa. Och det är köparen som har alternativen. Inte den som blir köpt. Och det tog skruv, om jag säger. Alltså det, det var liksom väldigt så här, var en man som stötsade upp och han sa att det hade han aldrig tänkt på. Han hade aldrig tänkt på att köpa den här ett alternativ. Så, jo då. Om man inte tror att man kan ha någon göra skillnad i relation med andra människor- då kan man ju sitta hemma då. Ja.
0: Mm. Flera biståndsaktörer rapporterar nu om en global backlash mot jämställdhet- där kvinnors rättigheter inskränks på flera områden- vad beror det på Annika söder? Och går det att motverka den här negativa utvecklingen?
1: Det går ju att motverka, och det gäller ju, som jag sa för en stund sen, att använda de normer och regler som vi har kommit överens om. Ge stöd till de som slåss för jämställdhet i olika länder där den är på väg tillbaka så att de kan hålla sina ledare ansvariga med stöd utifrån. Sen hänger ju det här ihop med tillbakastegen för demokrati och mänskliga rättigheter som vi ser runt om i världen med en lång rad ledare som ofta faktiskt har blivit valda av sina befolkningar och sen använder den plattformen till att göra samhället mer och mer maktfullkomligt och mer och mer auktoritärt. Och då gäller det ju att hålla i det internationella regelverket –och stödja dem som, som försöker kämpa för det här. Men det här är ju väldigt, väldigt svårt. Och de här ljusglimtarna som finns– –där kvinnor, ungdomar och andra har rest ja. sig i Sudan– –det som pågår i, i, i Belarus. Det finns också andra situationer– –där folk reser sig för ekonomiska och sociala frågor– –där kvinnor spelar en stor roll. Chile, Libanon och andra platser. Det här handlar ju om att vara närvarande– –och visa sitt stöd– och sen vill jag kanske koppla lite grann till det Järtut sa: Vad jag var så väldigt försiktig när det gäller vad vi kan säga åt andra. Det är en enorm efterfrågan av, mm. på de nordiska erfarenheterna. Mm. Hur kan man vara både bäst på innovation och high-tech och ha nästan mest jämställdhet i världen och så vidare och så vidare. Och det är klart att den modellen, den nordiska eller svenska modellen, är enormt efterfrågad. Och där finns det alltid möjlighet att skjuta in jämställdhetsfrågorna. Om jag tittar tillbaka, ganska långt tillbaka, så uppfattade jag att det var lättare att prata om kvinnors rättigheter i diktaturer eller semidiktaturer än att tala brett om mänskliga rättigheter. Mm -hmm. Så för 10-15 år sedan satte vi igång en lång rad dialoger med län, väldigt auktoritära länder och tänkte att kvinnors rättigheter skulle bli en ingång för att också tala om bredare rättighetsfrågor. Ett exempel i modern tid är att sexuellt våld i hemmet är en fråga som diskuteras väldigt mycket i Ryssland. Som ju har många auktoritära tendenser idag. Men där den frågan betraktas som ett samhällsproblem och där Ryssland då vänder sig till andra för att också lära sig. Hur ska vi minska det sexuella våldet i, i hemmet? Men det är bristande utrymmet för civilsamhället... Eh, överallt på väldigt, väldigt många håll i världen. Det är väldigt allvarligt, och här finns det en annan sak som vi kanske borde vara bättre på att berätta, nämligen hur vi har byggt det svenska samhället i hjärtat du pratade om. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om civilsamhället som blåslampa. Vi kan titta 120, 130 år tillbaka, och sen hela hela resan. Hur civilsamhället nykterhetsrörelsen, kyrkan och så vidare. Olika krafter har, har drivit på för. Att få de här lagarna, normerna och institutionerna som jag menar är, är ryggraden.
0: Gertrud Åström, du har sagt att ojämställdhet kräver inga särskilda insatser. Det är en normal verksamhet. Vad menar du med det?
2: Det är mitt lite skämtsamma sätt att säga att de, de erfarenheter som vi har i alla samhällen det är erfarenheter av ojämställdhet. Om vi redan var jämställd, då behöver du inte jobba med det. Så, så det är vi bra. Vi är bra på jämställdhet. Vi är bra på att sätta olika tariffer på sidenblusar och och i sidan och så. Det är vi jättebra på. Och det betyder alltså att vi har byggt in ojämställdheten i strukturerna. Alltså ingen behöver aktivt se när vi tittar en sidobrus, utan det är tariffen, det är rutinen. Det är ordningen. Det ska vara olika, och det ska vara si, och det ska vara så. Så det är också en hierarkisk ordning. Och de där strukturerna är just ner på detaljnivå, och vi vet alla hur det är. Och det är ju en sån här gammal sanning: att de strukturer vi har är starkare än de vi försöker bygga. Alltså, gamla strukturer, de liksom käkar upp det förändringsarbetet vi försöker göra- så det kräver enorm skicklighet och ihärdighet- och arbete på olika nivåer. Och det där att människor återskapar ojämställdhet- i sitt görande fast de tycker att det inte borde vara så- det, det tyckte jag verkar vara det svåraste för folk att fatta. Och då hittar jag på en, en liten dialog- en fråga, ett svar- så här, mm, bedriver ni ett särskilt ojämställdhetsarbete här? Svar, nej. Det är helt integrerat i den ordinarie verksamheten. Det är en annan sak också att folk kommer ihåg bättre om man kan se det humoristiska i det. Vi är alla del i det där ju. Ja, så därför är det så.
0: Hur kan vi bryta det här normaltillståndet då? Gabriella Elroy, FBA strävar efter att göra jämställdhet till en del av vardagen eller vardagsarbetet. Eh, och ni arbetar mycket med att stärka ledarskapet. Varför är det viktigt?
3: Ja, men det, det bygger ju precis på Hjärtruds skämt som vi har tagit på fullt allvar. Eh, och det bygger precis på den här Tanken att det är ojämställdhet genereras i strukturer som finns överallt. Vilket betyder att det är strukturer som påverkar allt vi gör. Men att också allt vi gör påverkar de här strukturerna. Och det är precis på det sättet som vi i vårt normaltillstånd om vi inte aktar oss även om vi inte vill, tenderar att generera ojämställdhet. Så det, det är ju det som är grundkärnan. Och eftersom vi jobbar mycket med organisationer och institutioner så handlar det då helt enkelt om att jämställdhetsarbetet ska in och bli en helt normal del. Vi vänder då på skämtet och säger att jämställdhet måste vara en helt normal del av vardagsarbetet. Och när man då tar nästa steg så det kräver, som Hjärta säger, det här är inte lätt. Det är inte lätt att bygga upp de här strukturerna. Och det i grunden handlar ju då om organisationsförändring och organisationsutveckling. Och när man, när man kommer dit så tycker jag att då blir det väldigt självklart varför ledarskapet är viktigt. För det är ingen organisationsutveckling som sker utan ledarskapets riktning och styrning. Så det betyder inte det att allt arbete måste göras av ledarskapet. Men det måste finnas en väldigt tydlig riktning. Så vi säger ju helt enkelt att alltså ledarskapet ska ju inte göra... Återigen, det ska vara deras normaltillstånd. De ska inte börja göra andra saker än vad de gör i vanliga fall. Utan de ska vara chefer och de ska vara ledare. Men de ska driva arbetet för jämställdhet som chefer och ledare. Precis som de i väldigt många fall driver annat arbete. Och sen kan man ju såklart säga att cheferna är viktiga. Varför är de så viktiga för att driva utvecklingen? För det är såklart de får har den makten att göra det.
0: Vad får ni för respons när ni eh, arbetar runt om i världen?
3: Ja, men Jag tycker ju att vi får på det stora hela väldigt bra respons. Jag måste säga att Trots att jag är fullt medveten om den politiska kontexten och hur den förändras så tycker jag att i de, i de kontakter och i de möten och i de arbetsspår som vi har så, så blir det ändå, eh, jag vet inte om jag vågar säga lättare och lättare för det här arbetet är inte lätt. Men, men jag tycker att vi får gehör. Eh, jag tycker att vi kan arbeta på ett sätt som vi definitivt inte kunde för. Fem, tio år sedan. Vi har nått ledarskapet idag på ett sätt som vi inte hade gjort tidigare. Det betyder inte att vi är framme. Vi har väldigt mycket arbete kvar. Men vi får tänka på saker idag. Och vi får svara på frågor som vi faktiskt inte fick för bara fem År sedan. Och det är på grund av att vi får arbeta i områden som vi har nått liksom nya dimensioner i det här arbetet rent institutionellt.
0: Organisationsutveckling är ju svårt och också något som tar tid men kan ni ändå se resultat av ert arbete?
3: Ja det tycker jag att vi kan och återigen jag, måste ju vara, jag vill inte på något sätt förhäva mig och vi har väldigt mycket arbete kvar men jag tycker absolut att vi kan se resultat av arbetet eh, och det är också det som hjälper oss att föra arbetet framåt För vi lär oss ju eh, varje gång vi får möjligheten att göra och vi lär oss både lärdomar och hur vi inte ska göra men vi lär oss faktiskt också väldigt mycket om hur vi, hur vi ska göra Ja, jag och mitt team jobbar ju väldigt mycket med att, att just göra det här möjligt. Att, att försöka förenkla det utan att förringa det. Det måste ju vara på riktigt, men, men det, får, det måste också vara görligt för de som ska ta det vidare.
0: Jämställdhet är en fråga som ibland tycks intressera fler kvinnor än män. Och här sitter vi fyra medelålders kvinnor och pratar om det här. Hur får vi med oss männen i arbetet för jämställdhet? Vilka är dina bästa tips, Gabriella Elroy?
3: I de allra flesta fall när vi får tid och möjlighet att eh, sitta ner med människor och förklara vad det här handlar om så tycker jag väldigt ofta att vi får väldigt mycket aha upplevelse tillbaka det finns väldigt mycket fördomar om vad jämställdhet handlar om ännu mer vad feminism handlar om men jag tycker att när vi, när vi får tid att bryta dem bryta igenom de fördomarna och få folk, jag vet jag hade en person som en gång kom fram till mig och sa att jag måste erkänna att jag var, jag var tveksam, jag trodde du skulle säga en massa feministiska saker men det här är ju intressant samhällsanalys. Och jag låg och tänkte att ja det är precis det det är, det är precis det som feminism är men det sa jag inte utan jag var glad att han tyckte att detta var jätteintressant och nu ville vara engagerad i det här arbetet. Och, och många gånger handlar det ju om att se till att det här inte är ett särintresse. Det här är någonting som berör deras verksamhet. Och när man kan påvisa på vilket sätt det berör deras verksamhet då, då tycker jag ändå att de flesta tycker att det är intressant att förstå världen lite bättre.
0: Så det är så man kan sälja in det som samhällsanalys helt enkelt?
3: Men jag tycker att det är ett ganska bra sätt att sälja in det så och faktiskt att även prata strukturer och inte individer tycker jag också är ett väldigt bra sätt för det är många män som tror att de ska bli bannade med samma ögonblicket man börjar prata och att få dem att förstå att det är strukturer. Jag brukar citera Martin Luther King som säger att det är, det är strukturer inte människor som vi försöker förändra. Och det brukar också ta ner axlarna ganska ofta. Mm.
0: Jämställdhet är ju ett av de globala målen i Agenda 2030. Det är en mänsklig rättighet men också en demokrati och rättvisefråga. Eftersom kvinnor utgör hälften av världens befolkning. Jämställdhet är också en förutsättning för en hållbar, fredlig utveckling och inkluderande samhällen. Nu har vi tio år på oss. Vad behöver vi göra för att nå dit? Och kommer vi att lyckas? Mm. Vad säger ni?
2: Ja, ska jag börja? Jag sa att jag var positiv i början. Men nej, inte kommer vi att vara framme om tio år inte. Det vore ju så märkvärdigt om det skulle ha gått så snabbt plötsligt på slutet liksom. Så nej. Det kommer vi inte att ha. Vi kommer få en ny agenda 2030 som inte 2050 eller vad. Den nu kommer att heta och så kommer den att blicka framåt. Vi firar hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige så att det gäller ju att ha de här perspektiven för stora vågor och så lite krus hit och dit. Tar vi, vi ändå kommer... små steg framåt? Ja, absolut. Det gör vi ju hela tiden alltså titta på aggregerade tal så ska du få se att man ser. då ser man hur stora förändringar som har skett. Och det tycker jag, ett, håll kvar vid det att jämställdhet är ett framgångsområde. Det här har hänt jättemycket. Två, det har blivit bättre ekonomi när det hände. Det betyder jättemycket att kvinnor utbildas. Det blir bättre för barnen. Så jag tycker vi har en rad... Saker att hålla fast vid. Sen i Sverige så ska vi bli bättre på att förstå villkor för de som inte lever upp till de där framgångsfaktorerna. Vi har ett segregerat samhälle, det måste vi ta på allvar. Det är ju på riktigt liksom. Och det gäller också mitt favoritområde, arbetsmarknad och ekonomi. Att vi ser att det drar, det drar isär. Sen tänkte jag på det Gabriella sa, alltså, jag, jag tycker inte att välja att prata om samhällsförändring och, och liksom sakfrågor är att sälja in. Det är ju det det handlar om. Alltså, det är det som är jämställdhetsintegrering. Det handlar om att ändra i sakfrågorna så alltså de där tulltarifferna inte är som de är. Det handlar inte om att ändra de som eventuellt ska ha skjortan eller blusen. Så att ähm, hålla, hålla kvar vid det.
1: Mm.
2: Jag säger ni andra.
1: Globala målen är ju en hel lista av vad som behöver göras för att få ett bra samhälle. Alla regeringar har skrivit på det här, 2015, som kanske var det sista året på ett tag. Då vi gjorde bra framsteg med Parisavtalet om, om klimat och med den här Um, agenda 2030. Och jag skulle vilja peka på jämlikhet och jämställdhet. Det finns ju också ett jämlikhetsmål där, mål nummer 10. Mm. <laughs> och jämställdhet är mål nummer 5. Alla de här måste ju röra sig i rätt riktning. Och det är inte bara nationellt ansvar, till exempel när det gäller klimatfrågan som också finns med här. Utan det är ju också mm. en global fråga. Uh, så jag kommer tillbaka till det här att vi måste... Driva på för att länder tar det ansvar för det de har skrivit på för. Hjälpa de som finns i länder som vill pressa på och stödja dem i det här arbetet. och Vi måste kanske lägga in en högre växel för att som världen ser ut idag så är vi på flera plan på väg åt fel håll. och Vi har den här polariseringen.
2: Mm.
1: Fler fattar vad jämställdhet är bra för men fler är också hotade. Och känner sig hotad och förstår inte att makt måste delas utan man tror att makt kan man sitta kvar på själv. Och ja, men det man då, eftersom det oftast handlar om män. Så en, en högre växel eh, ekonomiska och sociala förutsättningar och satsningar på eh, i det internationella arbetet på de länder som eh, har det sämst för det är nästan alltid också konfliktländer. Och där kommer kvinnors, kvinnors deltagande och kvinnors roll i, i fredsprocesser in.
0: Gabriella, du får sista ordet.
3: Ja, eh, jag tror inte heller att vi, att vi kommer att vara färdiga om tio år. Men jag skulle jättegärna ha fel på den punkten. Eh, men jag tror helt enkelt att vi måste hålla i och vi måste hålla kvar- och till viss del eh, veta att det inte bara är jämställdhetsarbetet som går upp och ner och fram och tillbaka utan det, det gör eh, olika arbetsområden och eh, sakfrågor. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi, att vi biter och liksom ihärdar, fortsätter helt enkelt att gnata på att få det här maskineriet att fungera.
0: Tack för ett spännande samtal, Gertrud Åström, Annika Söder och Gabriella Ellroy. Vill du veta mer om vårt arbete för fred, säkerhet och utveckling i världen? Följ oss i sociala medier och håll utkik efter nästa avsnitt av FBA-podden.